0: Wij gaan weer verder met elkaar. En we zijn bezig met te kijken naar een aantal facetten van geloof. En vlak voor de pauze hadden we het over Romeinen 12. Met nadruk, God deelt de maten van het geloof toe. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Dan kan een geloof, dat is een beeldspraak die Paulus gebruikt. Een nogal indringende beeldspraak. Geloof kan ook schipbreuk leiden. Dat is nogal wat, hè? Geloof kan schipbreuk leiden. Laten we maar even met elkaar gaan lezen. In 1 Timotheus 1. En Paulus die uh, schrijft hele opmerkelijke dingen aan Timotheus. Timotheus was natuurlijk degene die hem zou opvolgen. En. Hij... Uh, En Paulus die zegt dan in zijn brieven natuurlijk een heleboel behartenswaardige dingen. Waar je als gelovig ook wel het nodig aan hebt natuurlijk. Even kijken. Dan staat er in 1 Timotheus 1. En dan lees ik met u even uh, vanaf vers 18. En dan hebben we het nu even over een facet. Uh, dat dat heb ik dan genoemd, tegenwerkers van geloof. En daar worden dan een aantal van genoemd in de brieven van Paulus, aan Timotheus. Tegenwerkers van geloof. En er staat dan in 1 Timotheus 1 vers 18, dit gebod leg ik je op, zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over je uitgesproken zijn, En letterlijk staat er dan, die je voorgegaan zijn, profetieën die je voorgegaan zijn, opdat je in deze dingen de goede strijd strijdt. En wat is nou de goede strijd? Geloof, Geloof, precies. De strijd van het geloof. En dat is voor mensen soms wel eens een beetje merkwaardig, als ze dat zo horen, dat het geloof ook strijd met zich meebrengt. En als u wat langer op weg bent met geloof en u volgt Paulus na, dan weet u precies wat daarmee bedoeld wordt. Want de boodschap van het evangelie, die brengt altijd ook aan de andere kant strijd met zich mee. En ik herhaal het nog maar eens een keer. Rondom het woord is er altijd strijd. Altijd. En wanneer je dan heel even denkt van het lijkt wel verdacht stil... Dan is het ook gelijk weer aan de hand. Dan betrap je er wel eens op dat je dat denkt. Het lijkt wel een beetje stil. En dan gelijk is er weer wat. Want er is altijd strijd. Ja, we hebben nu harde wind. Die hoor je ook om het huis gieren. Maar we hebben ook last van allerlei harde wind van leren. En wind is in de Bijbel hetzelfde woord als geest. Dat weet u. En daar zit natuurlijk allerlei geest achter. Ik had het voor de pauze ook over... Als er een andere geest naar voren komt. Nou, dan aanvaarden de Corinthiërs dat wel hoor. En zo hebben we het ook in de christelijke wereld. De ene heeft een evangelie, de andere heeft een vol evangelie. En dan komt er een ander die heeft een nog voller evangelie. Maar of dat nou echt vol is, dat weet ik niet. Wel vol van iets, maar ik vrees dat het niet zoveel woord met zich meebrengt. Want meestal gaat de Bijbel dicht. En gaat de spreker op het podium heen en weer lopen. En dan gebeuren er allerlei dingen... Let op, de Bijbel is dan dicht, hè. dan gebeuren er allerlei dingen en als je dat dan ziet, dan weet je dat niet de geest van God aan het werk is, maar dat er een andere wind waait. Maar tekenend is altijd als de Bijbel dicht gaat. Ja, van dan moeten er andere dingen aan de orde komen. Dan kan de Bijbel niet open blijven natuurlijk. He, dat heeft te maken met tegenwer- dit zeg ik natuurlijk allemaal met tegenwerkers van geloof, he, daar hebben we het nu over. Tegenwerkers van geloof, dus de goede strijd strijden, dat is de strijd van het geloof. En dat zegt Paulus tegen Timotheus. Ik zeg het nog maar even nadrukkelijk. He. Dat is de goede strijd als het gaat om die dingen. Even reden wat Paulus mocht brengen. En denk erom dat het Paulus ook veel strijd heeft gebracht. Hè? Dat, dat moet u alleen boekhandelingen maar lezen. Als daar dingen gebeurden, dan stak er, hè, dan denk ik aan Efeze bijvoorbeeld, handelingen 19. Daar, daar, daar was Paulus dan bezig. En er stak gelijk dan, figuurlijk gesproken, een storm op. Hè? Er kwam onrust, er kwam oproer tegen Paulus. Ja, dat is altijd. De evangelie van Paulus wordt gepreden en dan komt er oproer op een of andere manier. En is het niet van links, dan is het wel van rechts of andersom. Maar dat is de strijd van het geloof. En dat is de goede strijd, zegt Paulus. Dat is de goede strijd. En dan zegt hij, behoud het geloof met een goed geweten. Want geloof reinigt je hart. Geloof zorgt voor een goed geweten. Geloof reinigt. En dat, dat, daar, daar grijpt Paulus eigenlijk terug op iets wat hij al eerder in het hoofdstuk gezegd heeft. Namelijk, dat, dat staat in vers 5. Hij zegt, nou wees nou niet bezig, vers 4, wees niet bezig met verzinsels, met verdichtsels. En eindeloze geslachtsregisters die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw. ...in het geloof. We hebben het over geloof, hè, vanavond. We zijn niet bezig met... ...met... ...verdichtsels... ...met eindeloze geslachtsregisters... ...waarin mensen... ...eindeloos gaan, gaan nagaan... ...waar zij dan van afstammen... ...en misschien stammen ze wel af... ...van een van de twaalf stammen van Israël... ...denken ze dan. Hè, zo zijn mensen soms... Bezig. En dan ontdekken ze dat ze misschien van de stam Zebulon afkomstig zijn. Of van de stam Azer of weet ik wat. Of van de stam Manasse als je in Amerika woont. He, dan, nou goed, enzovoort enzovoort. He, en dan ontdekken ze dat. ja En dan schept dat ook verplichtingen. En dan gebeurt dan ook soms dat, men, iemand daar, he, dat mensen uit ons midden weggaan gaan om die reden. En he, dan hebben ze ontdekt dat ze tot een van die stammen behoorden, kennelijk. En dan, dan zeggen ze ja het heeft consequenties. En dan gaan ze uit ons midden weg. Verlaten ze dus Paulus eigenlijk. Daar komt het dan op neer. Daar heeft Paulus het hier over. Hij heeft het niet over geslachtsregisters in de Bijbel. Want daar waren we vorige week mee bezig. Daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft het over deze dingen. Dat je je eigen. Uh, stamboom nagaat. Hè? En dan zegt hij. Die meer twistgesprekken opleveren. Dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Dus twistgesprekken. Zijn die er tot opbouw? Even scherp blijven. Hè? Twistgesprekken zijn die tot opbouw? Nee hè? Nee. Goed. Het einddoel nu van het gebod. Hè, het einddoel van dat wat Paulus aanbracht. Is liefde. En hij heeft het hier over. Um, kijk hij heeft het in feite hier over het gebod. Hè. Even ik wilde toch niet langslopen. Hij heeft het hier over het einddoel van het gebod. Waar gaat het dan om? Om de wet. Want de wet zou eigenlijk moeten voortbrengen liefde. Maar dat kon de mens uit zichzelf door al zijn goede werken niet produceren. Waarom niet? Omdat het zwak was door het vlees. Ik zeg het nog maar een keer. De wet is zwak, of het gebod is zwak door het vlees. Daarom. Maar Paulus zegt, kijk, het einddoel van het gebod, dus van de wet, is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. En dat kan alleen maar komen door de werking van de geest van God, die in ons werkt, en dan bereik je ook dat einddoel van het gebod. Niet om de geboden te proberen te doen, zo niet, maar om te horen naar het woord van het evangelie en dat je te laten opbouwen, dat die geest in je werkt, hè. En zegt Paulus uit een rein hart, dus dat geloof en die woorden die reinigen ons hart en een goed geweten, want dan ben je je bewust het geweldige wat God door zijn zoon gedaan heeft, dat hij je voorkomen heeft gerechtvaardigd en dat hij je dus voorkomen heeft gereinigd in het bloed van Christus. En dan heb je goed geweten daarna. En een ongehuigeld geloof. En dan kun je gewoon uitkomen voor dat wat je gelooft. Waarom? Omdat het de woorden van God zijn. Omdat die grote God daarachter staat. Omdat die grote God het is die met ieder tot zijn doel gaat komen. En dan zegt Paulus, sommigen daarvan zijn afgeweken. En hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Tot ijdel, als ik een oud woord gebruik. Tot ijdel, oftewel leeg, gezwets is het eigenlijk. Of gepraat kan je ook zeggen. Kijk, en wat doen diegenen dan? Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Dus dat zijn de mensen die dan heel ernstig leraar van de wet willen zijn. Dus die de wet op willen leggen aan anderen enzovoort. Want dat is toch goed en dat is toch een goede leefregel en noem alles maar op. En wat zegt Paulus daarvan? Dat is zinloos gepraat. Sorry, maar het staat hier. Zinloos gepraat. Het bouwt niet op. En het punt is... Dat dus die mensen, die die, die dat zo heel nadrukkelijk zeggen, en ze menen dat ze ze het zo heel goed menen met al die anderen. Ze ze menen het heel goed, dat is vaak het probleem. Ze menen het heel goed, alleen het is leeg gepraat, het bouwt niet op, en breekt in feite het geloof af. Want, kijk, Paulus heeft het in vers 5 over een ongehuigeld geloof. En wat zegt hij dan in vers 6? Sommigen zijn daarvan afgeweken. En waar kom je dan terecht? Bij leraars van de wet. Dan wijk je dus af van het geloof. En wat hebben we voor de pauze met elkaar gelezen, uitgelaten 3 vers 12? De wet is niet uit geloof. Maar wie ze doet, zal daarin leven. Ziet u het? Dus die goedbedoelende, vroomklinkende... Leraars van de wet, die zijn dus niet bezig met geloof, maar die gaan jouw geloof afbreken. En dat is het punt, hè. En waarschijnlijk hebben dus die tegenwerkers die Paulus daar noemt, uh, even later, want we waren bezig in vers 19, sommigen hebben dit verworpen. En ik heb u nu even wat toelichting gegeven. Van, ver, vanuit vers 5, 6 en 7. Hè? Want dat had Paulus eerst gezegd. En dan komt hij er als het ware in vers 19 op terug. Sommigen hebben dit verworpen. Het geloof en een goed geweten. Want daar ging het ook in die vers om. Zo zie je dat de schrift. Hè, we zeggen wel eens de schrift legt zichzelf uit. Hè? Nou, ik ben nu bezig even dat naast elkaar te leggen. Wat bij elkaar hoort in dit hoofdstuk. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. En hoe kan dat dus onder meer? Doordat je bezig gaat met de werken van de wet. Dan leidt je geloof schipbreuk. Dat is een vergaande conclusie, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Maar leg het maar naast elkaar. Als het gaat over geloof en een goed geweten. Leg het maar naast elkaar. Paulus komt er zo op terug. En dan zegt hij... ...en dan noemt hij dus de tegenwerkers van geloof... ...dat zijn Hymenaeus en Alexander. En wat heeft Paulus daarmee gedaan? Die heeft hij aan de Satan overgegeven. Dat is wat, hè. Dat is wat. Maar... eh, ...opdat zij zouden leren... ...niet meer te lasteren. En lasteren... ...wat is het woord laster vanuit het Grieks... ...dat betekent beschadigen. Dat wil zeggen... Een verklaring afleggen die beschadigt. En iets zeggen wat schade toebrengt. En hier gaat het om geloof. Dus iets zeggen wat het geloof schade berokkent. Dat is vanuit de sch- hier vanuit deze context. Wordt in deze context wordt dit woord laster en zo gebruikt. Ik moet je even weer goed nauwkeurig in de context blijven. En... Dan zegt hij Hymenaeus en Alexander. En Alexander... ...die wordt later ook nog genoemd... ...in 2 Timotheus 4 vers 14. Laten we dat ook even met elkaar opzoeken. Daar hebben we de concordante vertaling dan weer van. Gelukkig. 2 Timotheus 4. Het is fijn, hè, zo'n boekje met zes brieven... ...in concordant vertaald in het Nederlands. Als u ze wil hebben... ...dan kunt u ze zondags bij de boekentafel krijgen... Gratis, want het is genade. Hè? Dus u krijgt ze gratis dan? Dan kunnen ze gewoon een stapeltje gratis meenemen. Wat leuk is, denk ik, want we de naderen december weer. geven ze ze een keer als cadeautje aan iemand. Hè? Laat je een mooi papiertje erom, doe je er thuis om en dan geef je ze cadeau. Voor iemands verjaardag of zo. Leuk. Lijkt me goed cadeau. En nog gratis ook, dus je hoeft er niet eens voor naar de, naar de, naar de winkel of naar de webshop. Uh, 2 Timotius 4, en dan lezen we even vanaf vers 14 over Alexander. Alexander de Koperslager, en mogelijk is dat ook de Alexander die in Efeze uh, was en die in Handelingen 19 genoemd wordt. Vandaar dat ik het net even had over Handelingen 19. Alexander de Koperslager betoonde mij veel kwaad. De Heer zal hem naar zijn werken teruggeven ziet Dus aan de ene kant in de eerste brief zegt hij... ...die heb ik aan de tegenstander overgegeven. En wat dat dan ook maar precies, of hoe Paulus dat gedaan heeft, weten wij niet. Maar misschien was het wel inderdaad heel bewust loslaten... ...en, en om het zomaar te zeggen aan zijn lot overlaten. Ik zeg het even heel simpel hoor, maar misschien is het dat wel geweest. Maar in ieder geval... Alexander, de koperslager, betoonde mij veel kwaad. uh, Dus dat was ook dat, uh, hij hij werkte Paulus tegen. Samen met Hymenaeus. En Hymenaeus, die was in de Griekse tijd uh, de god van het huwelijk. En misschien uh, slaat dat wel uh, symbolisch op dat uh, gelovigen zich willen verbinden met de wereld op een of andere manier. Dus een, dus een soort verbinding, een huwelijk willen aangaan met de wereld. Maar dat gaat niet. Want je kan, je, je kan uh, de wereld niet verbinden met gelovigen. Uh, zal ik wat concretiseren. Je kan geen wereldse principes leggen op geloofsgemeenschappen. Als je als gelovige bij elkaar komt, als groep geloven, als gemeente. Dan kun je daar qua uh, hoe je met elkaar samenkomt. Welke principes je daarin hanteert ook als het gaat om organisatie... nou gebruik ik gelijk alweer een woord... wat direct al allerlei vragen met zich meebrengt... dat weet ik wel... maar als je daar dus wereldse principes op los gaat laten... dan zoek je dus een verbinding met de wereld... toch... misschien ben je het niet eens bewust... in je goede bedoelen... maar dan heb je toch een verbinding met de wereld... en misschien was Hymenaeus wel degene die dat juist propageerde. En heel snel, al in het jaar 100 bleek dat men in het christendom Paulus volkomen verlaten had. Er waren misschien nog enkelingen. En wat zie je dan dus gebeuren? Dat er, eh, dat er allerlei kerken ontstaan. En een paar honderd jaar later gaat, uh, gaat uh, de, de kerk samen met de, de wereld. Hè, dan wordt, wordt, wordt het een staatskerk enzovoort en, eh, vanaf Constantijn. En je ziet dus dat dan die, die, die neergang en die verbinding met de wereld heel snel... Uh, heeft plaatsgevonden en dat dus, het uh, dus een volkomen verlaten is ook van, van Paulus. En dat gebeurde tijdens Paulus leven al, dat weet u, want dat heeft hij zelf overgeschreven. In de Tweede Timoties blieb ook. He, dat, dat allen in Azië hem hadden verlaten. Ja, nou, maken we weer. Ja, uh, ja ze proberen de, je probeert dan de wereld te imiteren, als het ware, hè, met dezelfde soort organisatievorm en je verwacht het van de organisatie. Nee, dat is het niet. De gemeente is een levend organisme en die kent maar één hoofd en dat is Christus. En die zet alle lijntjes uit, in feite. En wat wij zouden doen is, zoveel mogelijk de principes en de lijnen van Gods woord volgen, ook als het gaat om een stukje, om het zomaar te zeggen, organisatie van de gemeente. Dan moet je de principes van de schrift volgen. Doe je het niet. Ga je in verbinding aan met de wereld. en Dan ga je dezelfde principes hanteren. En dat is altijd tot afbraak en tot schade. Want juist in de organisatie. Dan hebben mensen een functie. Dan hebben mensen een, een bepaalde taak. En dan, willen ze gelijk, dan denken ze dat ze gelijk aanzien hebben. En dan gaan ze op een bepaalde positie staan. En dan willen ze bepaalde dingen bewerken. En ik ga nu stoppen ermee. Ik ga nu stoppen. Anders ga ik daar veel te diep op in. En dan ga ik misschien dingen zeggen. Waarvan ik denk van jongen, jongen. He, maar daarom stop ik ook. He, maar hè? dus let op namen altijd in de Bijbel. Moet je altijd op letten. Hymenaeus. Nou, die komen we nog een keer tegen. En dat is ook geloofafbrekend hoor. In 2 Timotheus 2, want daar gaat het over Hymeneus en Philetus. Dat weet u wel. Hymeneus en Philetus. Kijk, en misschien als we even dat in gedachten houden wat we net hebben gezien met 1 Timotheus 1, dat, dat, dat gepraat enzovoort, waar dat mee te maken heeft, dan hebben we misschien gelijk ook een sleutel tot een beter verstaan van die verse in 2 Timotheus 2. En er staat in vers 15, beijver je jezelf beproefd voor God te stellen als een niet te beschamen werker die het woord van de waarheid recht snijdt. En dan staat er orto-tomeo in het Grieks. En orto betekent recht. En tomeo betekent snijden. Ja? En wat doe je als je iets snijdt? Ja? Letterlijk als je iets snijdt. Een plak cake van een cake af. Wat gebeurt er dan met die cake? Dan heb je een stuk afgesneden. Ja. En dan heb je twee delen. Toch simpel, zo'n woord. Hè? Toch niet zo moeilijk allemaal. Sta echter afzijdig van onheilig, leeg daar heb je het hè, gezwets daar ging het in 1 Timotheus 1 ook over hè. want, want tot steeds meer oneerbiedigheid zullen zij voortgaan en het woord van hen onder wie hymeneus en philetus zijn zal als koud vuur woekeren. en wat is koud vuur? Dat is gangreen. Hè? weet wat er gebeurt met koudvuur. Dat is heel akelig als een mens dat heeft. dan, krijg je, dan kan je in de oorlog krijgen. Met wonden enzovoort. En dan leidt het tot amputatie van ledematen. En dat soort akelige dingen. Ja, okay, ik durf er bijna niet over te spreken. Zo akelig is het. Maar er staat hier het woord koudvuur. Dus ik moet het een klein beetje toelichten. Hè, maar dat is, wat, dat, dat is heel akelig. Hè, en koud vuur, daar zit dus het woord koud in en dat is wat gebeurde hè, als gevolg van hun woorden want Paulus zegt van hen die van de waarheid afwijken zeggend dat de opstanding al heeft plaatsgevonden en het geloof van sommigen omwerpen en deze tekst heb ik vorige week ook gelezen toen had ik er een fotootje bij van een ruïne weet u nog wel, een ruïne dus het ruïneert je geloof Wanneer? Als je van de waarheid afwijkt. En wanneer wijk je van de waarheid af? Als je dat wat waar is voor een bepaalde tijd gaat plaatsen in een andere tijd. Dan wijk je van de waarheid af en het werkt als koud vuur. En het werkt verwoestend voor je geloof. Ja, Ga, gaan we nu nog even over de wet hebben? Goed. De wet was aan Israël gegeven, tijdelijk. Hij is erbij ingekomen, zegt Paulus in Romeinen 5, vers 20... Hij is erbij ingekomen, tijdelijk dus, was alleen aan Israël gegeven. En wat doen gelovigen? Ze gaan diezelfde wet leggen op gelovigen nu. En wat doe je dan dus? Een waarheid die voor die tijd bedoeld is voor Israël, ga je leggen nu, niet in deze tijd, want deze tijd is de tijd van de genade. En dan kan je dus niet de wet opleggen. We zijn bezig met een gelaten brief, hè, nog steeds. Nou, dan kan je dus niet de wet opleggen. Want wat doe je dan? Dan ga je het geloof van sommigen verwoesten, omwerpen. Het wordt een ruïne, je leidt schipbreuken in je geloof. Dat bewerkt het allemaal hoor. En daarom is Paulus er zo fel op. Denkt u dat het het voor niets is dat hij er zo fel op is? Het tast het fundament aan van zijn evangelie, dat is genade. We leven in, door, van, uit en onder genade. Moet ik nog meer voorzetsels noemen? Maar er zijn allemaal voorzetsels die met het woord genade gebruikt worden als het over ons als gelovigen gaat. Dus voor ons is maar één leidmotief, om maar een Duits woord te gebruiken. Genade. Dat is wat ons zou kenmerken. Ook in ons handelen. Ook in ons houding naar die ander toe. Daar kun je niet de wet op leggen aan anderen. Kan niet. Dat dus druist in tegen de geest van het EVG die wat Paulus verkondigde. Kan niet. Want we leven in genade. We staan in deze genade waarin wij roemen. Romeinen 5 vers 2. Wij staan in genade. Ja, zo zou ik natuurlijk hele rist schriftplaatsen u kunnen voorhouden. Om u bewust te doen zijn dat we leven in genade. En dat je dus nooit en te nemen de wet op kan leggen. Nooit. En iemands individuele geloof vanuit een stuk traditie misschien, dat is is heel wat anders. Iemand kan zwak zijn in het geloof. En die zegt, ik acht de ene dag boven de andere. Goed. Goed. Maar ga dat niet opleggen aan anderen. Ga dat alsjeblieft niet aan anderen opleggen. Maar houd voor jezelf. En de ander zou dat dan ook respecteren. En wij zeggen dan misschien, wij achten alle dagen. Wij achten niet de ene dag boven de andere, nee, wij achten gewoon alle dagen. Nou, ook goed, als je doet om de Heer is het goed, zegt Paulus toch, in Romeinen 14. Als je doet om de Heer is het goed. maar, Maar ga niet dat opleggen aan anderen. Of als jij meent dat je iets wel of niet mag eten, goed, dan heb je individueel voor je eigen geweten voor Gods aangezicht, maar ga dat niet opleggen aan anderen, ga het niet uitdragen aan anderen. Want dan ben je bezig dat geloof van anderen aan te tasten. Zo ernstig is het dan weer wel. Dat dat is wat Paulus allemaal tegen Timotheus zegt. Kijk, u moet goed begrijpen. Timotheus was zijn opvolger. En dan zitten we dus in de eerste Timotheus brief. Ik heb het wel meer gezegd. De eerste hoofdstuk. De eerste verse waar spreekt Paulus over tegen Timotheus. Over leraars van de wet en zij doen... Datgene wat Paulus noemt, leeg aan, leeg gepraat. Dat is het eerste wat Paulus tegen Timotheus zegt. Denk erom hoe belangrijk dat dan is. En ik, ik kan wel redenen verzinnen hoor, wat mensen dan zeggen. Hè. Want er, er komt natuurlijk een eindeloze reeks ja maar's staan achteraan. Ja dit en ja maar dat. Hè. Dat dat weet ik wel, maar het punt is, daar moet je op letten, wat is nou het eerste wat Paulus tegen Timotheus zegt, gaat over leraars van de wet. En hij zegt, Timotheus, jij zal bevelen geen andere leer te leren. Daar begint hij mee. Dat is het eerste wat hij zegt, vers 3. Nou, dat is nogal ernstig, denk ik dan. En dat heeft dus te maken met de wet. Dat is gewoon... Die principes die druisen tegen elkaar in. Genade en wet, dat druist. Het, het wetticisme, dat druist tegen de genade in. aan alle kanten. Je kunt het niet vaak genoeg herhalen. En als u. ja, als u. als u. Hè, als u hè, blijft komen, dan zult u dat ook vaker horen hier. Ja, dat is, ja, dat is dan zo. Hè, maar. het punt is, het gaat om geloof. Hè? Het geloof. Het punt is dat het geloof van de gelovigen geen schipbreuk zou leiden. Daar was Paulus natuurlijk op uit. Hij wilde dat geloof koeden, voeden, koesteren, ondersteunen, doen groeien. Alles wat maar mogelijk was, was Paulus bezig om dat geloof van die gelovigen te doen groeien. Sterker maken. Nou, dit is het tegenovergestelde, dat je geloof schipbreuk leidt. Zo was Paulus bezig natuurlijk was. Zijn enorme zorg die hij had voor de gelovigen. Goed, we gaan nog even verder. De tegenwerkers die hebben we al eens gezien. Hè? Die hebben we al als gezien, hè? Ik liep een beetje vooruit denk ik op de dia's. Maar... <coughs> tegenwerkers van geloof. Hymenaeus en Filetus. Nooit vergeten. Hè? En zij beweerden dat de opstanding al gebeurd was. Nou, dat is niet waar hoor. De opstanding is nog toekomst. Want bij de Bazuin gods, wat gaat er dan gebeuren? Opstanding. Dus nog toekomst. De Bazuin is nog niet geweest. Simpel. Het is weer eenvoudig eigenlijk hè. Kijk, geloof versus twijfel. Ik heb er al eerder even op gewezen. Twijfel is in feite ongeloof. Abraham twijfelde niet in ongeloof. En misschien is het wel goed om, daar, om dan nu toch uh, hiermee te besluiten vanavond en dan gaan we de volgende keer daarmee verder. Hè? Geloof tegenover twijfel. Ik denk toch ook wel een belangrijk punt. Geloof tegenover twijfel. Twijfel is namelijk een uiting van ongeloof. En dat is wat op verschillende schriftplaatsen bevestigd wordt. Maar daar gaan we dan de volgende keer mee verder. En dan zullen we het hierbij laten voor deze avond...